A legjobb forgatókönyv, ha Montenegró nekünk ugrik az első 15 percben. Kulcsfontosságuként gondolunk a magyar válogatottra váró Podgoricai Európa bajnoki selejtezőre, de valóban az? Milyen taktikával készülhet Márko Rossi? Mit tudnak Sallai Rolandék, amit az elmúlt 30 évben egyetlen válogatottunk sem tudott? Elemzés, esélylatolgatás, ráhangolódás. Ez itt a Sportcast epizódja a Montenegrói túra elé. Azonnal kezdünk! Irány Podgorica, néhányaknak egy kis kerülővel, Budva vagy Montenegró bármelyik tengerpartja. Köszöntöm az Index hallgatóit, ez itt a Sportcast, a mikrofonnál Kocsmár Tóth István, velem szemben pedig Bene Ferenc labdarúgó szakedző, szervusz! Szervusz, tiszteltek, köszöntök mindenkit! Illetve a Podgoricai Montenegrói túra, indexes túra egyik résztvevője, Borbé László. Szia, Laci! Sziasztok! Két... Európa-bajnoki selejtező vár a következő napokban a magyar labdarúgó válogatottra. Ezek közül az első lesz a Montenegro elleni idegenbeli találkozó. A legkevésbé sem hangzik könnyűnek, bár amikor egy évvel ezelőtt Németországba vagy éppen Angliába készültünk, hát ahhoz képest az ember csettintene, hogy ó, hát ez, ez jutalomjáték. Gondolom Feri, azért te megtapasztaltad a labdarúgásnak azt az oldalát, amikor valami jutalomjátéknak érződik, és aztán sokkal keményebb lesz, mint a legnagyobb rangadó. Ez, ez pontosan így van, és pont ez a legeslegnagyobb veszély ebben a mérkőzésben, hogy gyakorlatilag eljutott a válogatottunk, a nemzeti csapatunk egy olyan szintre, hogy most már ilyen mérkőzéseken elvárt a siker, és egyértelműen esélyesként is lépünk pályára, arról nem is beszélve, hogy sokkal magasztosabb céljaink vannak, és igenis realitása van a, a direktbe való kijutás az EB-re, úgyhogy ráadásul a szerv válogatott itt tudott nyerni, úgyhogy én úgy látom, hogy sajnos most nem tudjuk azt a szerepet bejátszani, hogy, hogy az esélytelen nyugalmával és az ellenfélnek kell jönnie, alkotnia, és, és az ellenfelén van a nyomás, hanem hát most meg kell birkozni ennek a válogatottnak ezzel az esélyeség terhével is. Említetted, hogy esélyesek vagyunk, kiért egy friss kutatás, amely szerint több mint 80% az esély, hogy ott legyünk a jövő évi Németországi labdarúgó Európa-bajnokságon. Marha jól cseng, csak ezeket a számokat azért valahogyan érményre kell juttatni. Igen, valójában tényleg elérted a válogatott, hogy megkaptuk ezt a csoportot, és azt láttuk, hogy hát igazából a szerbek valami valami erősebbnek tűnnek nálunk, de az összes többi csapatot illene előzni. És bennem is ez volt az első felvetés, hogy hogyan fogjuk ezt hogyan fogja ezt a csapat ledolgozni a pályán, hogy bemutatja azt, hogy valójában tényleg esélyesebb és jobb csapat, mint a többi. Kicsit emiatt tartottam a bolgárok elleni kezdéstől, ahol aztán egy ilyen fél óra után gyakorlatilag látszott, hogy semmilyen plusz terhet nem jelent a válogatott számára az, hogy esélyesként kell pályára lépnie, amit láthattunk esetleg az elvételévő időszakban, hogy ez nem mindig ment annyira, mint úgymond a underdogként teljesíteni a legnagyobbak ellen. A labdarúgás elmúlt éveiben inkább azt lehetett látni, hogy ha egy, egy csapat kellően tud védekezni, akkor legnagyobbak dolgát is meg tudja nehezíteni, és megnehezíteni egy jó csapat életét talán egy kicsit könnyebb, mint érvényre jutatni a papírformát egy nagyon stabilan védekező ellen. Ehhez képest a Bulgária ellen gyakorlatilag tökéletes első fél időt hoztak a srácok, és jó volt látni azt a mérkőzés után, azt a felszabadult ünneplést, és azokat a nyilatkozatokat hallani, amiben erről beszéltek a játékosok, hogy ők nem élték meg egyáltalán ezt plusz nyomásnak, és nagyon örültek, hogy meg tudták cselekedni azt, amit megkövetelt a haza, hogyha mondhatjuk ilyen szépen. Számomra a sorsolásnál egyértelműen az volt a legfontosabb mérkőzés, hogy 
Pótgoricában mire jutunk? Mert hogyha ezt a mérkőzést lehozzuk úgy, hogy nem kap ki a válogatott, akkor gyakorlatilag az a 80 amit most jósolnak, akkor szerintem még, még a magasabb szintre is ugorhat, hiszen szerintem ezen a, mérk- ezen a párharcon, és főleg az itteni idegenbeli mérkőzés lehet az, amelyik sorsdöntő lehet a automatikus kiutást illetően. Nagyon sok gondolatot ébresztett a mondandót bennem. Két oldalról közelíteném meg az egyik, hogy Láttunk a bolgárok ellen, és talán a legutóbbi mérkőzéseink többségén egy olyan válogatottat, amit én gyakorlatilag 30 éve nem láttam, de talán, talán 35, amelyik rendkívül magabiztos, duzzad az önbizalomtól, és elképesztő labdabiztos játékot mutatott be. Tehát Egyetlen egy pillanatra sem éreztem a csapaton, hogy elbizonytalanodna, és gyakorlatilag olyan érzésem volt, hogy itt az életben nem fogunk kapni. És ez két dolog dicséri, hogy a Márko Rosszit és a stábját, hogy egyrészt megtanították ezt a válogatottat védekezni. Tehát mindig beszélünk támadó futball, kreatív, magyaros technika, imádják a nézők, de az eredményt mindig a védekezés hozza abból a szempontból, ha nincs megfelelő alap, és ezt láttuk 30 éven keresztül, hogy mindig a védekezésen bukott el a válogatott. A másik pedig, hogy elképesztően bizalommal rendelkeznek a játékosok, és rendkívüli módon jól működik a csapat. Tehát mindenki tudja a saját posztján, a pozícióját, a saját feladatát a nagy egészből, tehát tényleg jól működik, és tele vannak önbizalommal. Na most megfordítva ezt az egészet, ha ez a forgatókönyv valósul meg, akkor, akkor szerintem egy magabiztos győzelem előtt állunk. Viszont Egyet ne felejtsünk el, itt ez a 80 százalék, meg esetleg még magasabb százalék, meg az esélyesség, és a futballban eltűntek ezek a különbségek. Tehát sajnos el tudom képzelni, hogyha rosszul alakul a mérkőzés terve, a meccsplen, és valami nem várt dolog bekövetkezik, esetleg mentalitásban a montenegrói stílus azért nem nagyon fekszik nekünk. Ifi szinten én meccseltem montenegrói csapat ellen, tényleg nagyon nehéz ellenük nyerni, túl kell őket futballozni, agresszívak, pressingelnek, nem, nem feltétlenül kedvező a stílusuk számunkra, úgyhogy én nagyon-nagyon tartok a mérkőzéstől, megmondom őszintén, mert sok olyan csalódásért az elmúlt évtizedekben, amikor nagyon-nagyon hurrá hangulat volt, nagyon-nagyon úgy nézett, hogy na most, és akkor, akkor bekövetkezett egy olyan, hogy a túlzott magabiztosság, vagy egy kicsivel, kicsivel jobban beharangozott győzelem nyomás helyezett a játékosokra, nagyon-nagyon remélem, hogy ez a csapat túljutott ezen a szinten, és szó szerint szintet léptek, és ezt meg fogják tudni oldani. Biztos vagyok benne, hogy rendkívül nehéz mérkőzés lesz, és, és, és talán az egyik legnehezebb mérkőzésünk lesz az egész selejtező sorozatban. Érdekességnek jó, de azért olyan sokat nem lehet levonni következtetést abban, amikor két csapat múltját nézzük. Főleg Montenegro esetében, akikkel összesen három mérkőzésünk van, de ezt azért érdemes hozzátenni, hogy ellenük nem tudtunk nyerni, ráadásul a két podgoricai túrán ki is kaptunk. Felkészülési meccsek voltak. A legutóbbi talán annyiból számított, hogy 2019-ben már elindult ez a Márko Rossi féle építkezős projekt. Most meglátjuk, egyfajta vizsgamunkának is lehet tekinteni, hogy vajon ez alatt a négy év alatt milyen utat tudott bejárni a magyar válogatott. Ami engem nyugtat egyébként ezzel kapcsolatban, hogyha azt mondjuk, hogy a montenegróiak nagyon agresszívak, pressingelnek, jönnek előre, hát azért alapvetően ez a DSLF stílusra is ráhúzható, és azért két évvel ezelőtt igaz, még a COVID korszakban, így aztán fanatikus szervrajongók nélkül, de Belgrádban tudtunk például 1-0-ra nyerni egy nagyon taktikus, jól védekező csapattal. Könyvesnek volt az emlékezetes golya talán az utolsó is a válogatottban, így emlékeim szerint. Mindig ez a belgrádi meccs jön vissza az elmúlt időszakban, amikor erről a sorsorásról és ezekről a párharcokról beszélünk, hogy hogyha ott az a válogatott meg tudta ezt csinálni, akkor a mostani miért ne tudnák? Hiszen tényleg az az ember érzése, hogy egy még jobb csapat kohézió állt össze, még jobban működik minden, és van egy önbizalomtól duzzadó szoboszlaink, egy nagyon jó idényt futó kerkezünk, olyan játékosaink, akikről nem véletlenül beszél a világ sajtó azzal kapcsolatban, hogy 100 meg 150 millió eurókat is lehet, hogy kiadnak majd értük, vagy legalábbis olyan szerződéseket kapnak, amiben ilyen kivásárlási árak lesznek. Ezekkel a srácokkal, hát mikor, hanem most lehetne ezt megcsinálni tényleg? 
Kétségtelen ezzel egyetértek, olyannyira, hogy ha egy kicsit előrébb tekintünk, akkor a belgrádi mérkőzés pedig zárt kapuk mögött lesz, és úgy tudom, hogy csak magyar szurkolók ez viszont megint mehetnek. Jól is jöhet ez megint nagyon jól jöhet, hát azért nagyon nem mindegy, hogy a Szerbiában jelen vannak a szerb fanatikusok, vagy nem. Illetve természetesen az előző montenegrói vereséget itt nem könyvelném különösebben a jóslatok tekintetében számottevőnek, hiszen az egy barátságos mérkőzés volt. Viszont ez a szerbiai győzelem, ez, ez igenis egy erős és hasonló stílusú szerb csapattal szemben tétmérkőzésen történt, úgyhogy maximális egyetértek. Ráadásul tényleg vannak most már nemzetközi szinten is jegyzett játékosaink, akik nemzetközi rutinnal is rendelkeznek, egyre több mérkőzéssel a lábukban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez már nem egy ilyen újonc kis alakuló válogatott, és nem egy olyan válogatott, amelyik egy kifutó sikerben van, vagy egy kifutott egy-két évük van, hanem, hanem tényleg nagyjából együtt is játszanak évek óta, és a csapatukban is hál' Istennek most már döntő szerepet játszanak, és meg határozó játékosan nőtték ki magukat. Ezek mind-mind segítenek egy csapatnak, tehát a nemzetközi rutin, a játékpercek az igenis ilyenkor jelen van egy-egy ilyen tétmérkőzésnél. Talán amivel egy kicsit akadékoskodni lehet, hogy azért szezon végén vagyunk, ki tudja milyen állapotban van, mennyire fáradtak a játékosok, mennyire foglalkoznak a jövőjükkel, és hát mondom, az, az döntő lesz, hogy az első 25-30 percből, hogy jövünk a mérkőzés kezdetén. Ilyenkor nem visz még előre a flow, hogy tudod, hogy két meccs, ráadásul a válogatottban, és utána jön a pihenő, oké, lehet, hogy valakinek csak két hét vagy három, de hogy még ezt így lendületből kitolod? Normális esetben igen, meg, meg tényleg jó emberek is, igazi jó sportemberek vannak a mostan válogatott keretben, tehát tisztában vannak a nemzeti színek értékével és a, a, a mérkőzés fontosságával. Én inkább arra gondolok, hogy hány meccs van benne, mennyire e, nyírta ki a szezon, mennyire foglalkozik a jövőjével, mennyire van rendben a feje, a gondolkodása, úgyhogy ilyen dolgok jöhetnek szóba. Remélem ez inkább csak ilyen, ilyen kis ördög szólal meg az emberben, illetve hát az, hogy, hogy azért a bajnokságok sem egyszerre fejeződtek be, van, aki már hetek óta nem játszott tétmérkőzést, vagy semmilyen mérkőzést, de hát nyilván ez Montenegró oldalról is igaz. Én úgy gondolom, hogy, hogy ha a csapatunk azt a bulgária elleni magabiztos játékot tudja bemutatni, akkor, akkor nem lesz probléma. Mondom, én attól tartok, hogy ha a Montenegróiaknak nagyon jól sül el a mérkőzés kezdése, akkor lehet egy olyan átmeneti káosz a pályán, amit, amit ki kell egyensúlyozni, és ha adott esetben Montenegró vezetést is szerez, de a csapatunk vissza tud belőle jönni, vagy, vagy nem esik pánikba, akkor, akkor még onnan is meg lehet a mérkőzés. Kíváncsiak főleg az első 30 percre. Nem csak az első 30 perc, vagyok én nagyon kíváncsi, hanem az első kettőre, hiszen két potgoricai mérkőzést játszottunk, és mindketten az első két percben már gólt szereztünk. Ennek ellenére nem, kap, nem tudtunk győzni se, sőt, még X-re se voltunk jó. Nagyon fontos lesz, hogy most kivételesen ne, ne szerezzünk gólt az elején. Nem, mondom, ne, ne, nem, nem. legyen 0-0 a 80. percig, igen, semmi gond. Igen, 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 persze, és a 9. percben szerzünk egy gólt. Nem, tehát nagyon fontos, hogy bár felkészülési mérkőzéseket játszottunk, eddig nem volt olyan találkozó, mindek kaptak volna 11-est a Montenegróiak. Tehát erre nagyon kell figyelni, hogy, hogy valahogy oldjuk már meg, hogy egy Montegrolani mérkőzést lehozzunk úgy, hogy nem hozunk össze egy 11-est. Említetted a, a nemzetközi szinten is jegyzett a magyar futbalistákat, ami egyébként tényleg fantasztikus, hogy, hogy azért látszik, hogy elindultunk fölfelé. Montenegrónál azért ki kell térni egy, egy ponton az Atletico Madridot erősítő Szávicsra, vagy a berlini Jovetisre, aki nekünk ugye rugott annó két gólt egy felkészülési mérkőzésen. Tehát... Mondjuk Jovetics nem fogja bizalomot uzzadni, azt így most borítékolom. Világos, neki. nemzetközi szinten is jegyzett rutinos futbolisták ott is vannak, ne, talán az új generáció nem annyira fényes, 
jelenleg, mint a mostani nálunk. Érdekesség, hogy a magyar válogatott jelenlegi kerete több mint kétszer annyit ér például piaci értékeket tekintve, mint a Montenegrói, és akkor a keddi ellenfelünket ne is vegyük ide, mert Litvániát ezen a szinten egyszerűen nem is lehet kötök hozzá hasonlítani. Hogyha csak a pénz játszana, akkor lehetne azt mondani, hogy hát igen, meg a játék is jó volt az elmúlt időszakban, ezt könnyen kell nyerni. Én pont amit említettél, hogy egy délszláv mentalitású csapat ellen, akik nem csak játékban tudnak ügyesek lenni, hanem a játék olyan szegmenseiben, amik nem a futballra irányulnak, gondolok itt a, a nagyon nagy erős testest elleni párharcokra. Nevezhetjük talán néha kicsit csúnyi alattomos megmozdulásoknak, nem tudom, néztétek-e tegnap a horvátoknak a hollandok elleni egy-két megmozdulását, amikor a kapust borította föl a támadó, így véletlenül odaérő, vagy háromszor. Ezek mind, mind olyanok, hogy lehet neked nagyon nagy önbizalmat játszhatsz, nagyon jó forma, akármit, hogyha kellően sokat így, így faragnak, rugdosnak, csípnek, adélkül, hogy annak bármiféle szankció lehet, ne legyen egy olyan pont, amikor átfordul arra, hogy elkezdünk belemenni ebbe a, a csihipuhiba, mert abból, abból viszont nem tartom esélyesnek a csapatot, hogy a, a jobban tudunk kijönni. Hogyha, hogyha tudunk rendesen játszani, a saját játékunkat játszunk, nem pánikolunk akkor se, hogyha gólt kaptunk, hanem megyünk tovább előre, akkor szerintem valóban esélyesebbek vagyunk idegenben is, de én valahogy úgy álltam ehhez a mérkőzéshez, hogyha Montenegróba szerzünk egy pontot, és itthon megverjük őket, akkor én azt már most így, hogyha lehet ilyet, lehetne ilyet mondani, már előre alá tudnám írni. A szurkolás az fontos lesz, egyrészt azért, hogy Montenegrónak ez nagyon nagy erőnyt adhat, meg másrészt, hogy a szerbek ellen nem lesz, az, az meg nekünk adhat nagyon nagy erőnyt, de egy 11 ezer stadionról beszélünk, ezek a játékosok hozzá van szokva, hogy 10, 20, 30, 40, sőt a Puskás Arénában akár 60 ezer nézőlet játszanak, és a Puskás Aréna hangulata sem éppen rossz, amikor megy a csapatnak. Szerintem ez a 10 ezer Montenegrói szurkló annyira nem fogja őket megrémíteni, hiába lesz mondjuk pirotechnika, hangránát, bármi. Eb- ebben én kevésbé látok problémára okot adó tényezőt. Az, hogy, hogy túlzott önbizalommal és akarással lépnénk pályára, és esetleg ez átcsaphat-e negatívumba, én azt mondom, hogy inkább próbáljunk meg túlzott önbizalommal játszani, és, és saját játékunkat játszva mutassuk meg, hogy ez a csapat nem csak papíron, hanem tényleg most már játékban is erősebb az ellenfelünknél, és hát maradjunk előttük a tabellán. Nem akarok így nagyon előre szaladva húra optimista lenni, mert ilyenkor az, hogy jön az élettől egy pofon. De ami még szintén nagyon tetszett, amikor két hete megérkeztek telkibe az első válogatott játékosok, hogy kijött a híre és a videó az első edzésről, ahol körpapírollós gyakorlat volt. Mindezt azok után, hogy azért láttuk, hogy milyen hullámokat vetett, amikor ugye az észtek elleni felkészülési meccsen így dőlt el annak a büntetőnek a sorsa. Zárójelek között az a szoboszlai sallai féle megoldás még mindig jobb volt, mint hogyha összevesznek nyilvánosan a pályán, vagy bármit. Tehát valahogy el kell dönteni, amikor ketten akarják nagyon-nagyon elrúgni ezt a büntetőt, kár, hogy kimarad. Ez az egyetlen egy saruk van talán ezzel kapcsolatban. De jó azt látni, hogy egyébként egy potenciális konfliktus forrást, vagy, vagy botrány forrást, amit bejárta a sajtót idehaza, azt is tréfásan igazából félre tud ütni a válogatott, és egy edzésen ilyen kis kedves kis kikacsintásként jön most vissza, nem pedig úgy, hogy micsoda szankciók voltak, és még egyszer senkinek semmi hasonló eszébe se jusson. Persze ne jusson eszébe, megvan a rend, elmondta Márko Rossi is, Dominik lövi a büntetőt, bármi van pont, kivéval nincs pályán, de, de nekem ez az egész azért így, így ilyen tök pozitívan csapódott le. 
Alapjában az látszik a játékosok testbeszédén is, meg azért annyira én is ismerem őket belülről, meg egész telkinek a hangulatát, hiszen azért az utánpotlás válogatottaknál eltöltöttem öt évet. Alapjában egy nagyon-nagyon pozitív légkör uralja a válogatottat. Boldogan jönnek a játékosok a válogatottba, nagyszerű telkinek a hangulata, a kiszolgáló személyzet, mindenki a csapat mellett áll. Azért valljuk meg őszintén, hogy ha edzői fejjel nézem, akkor azért nem volt egy túl szerencsés dolog ez a kőpapíróló egy már nincs sok, de valószínű. Azért Márko Rosszék védelmében pontosan tudom, hogy rendkívül szigorú protokollok vannak a válogatottban. Tehát mind a rehabilitáció, regeneráció, étkezés, pihenés, terhelés, tehát Biztos vagyok benne, hogy erre is megvolt. Itt egy kicsit ugye a mérkőzés könnyedségéből adódóan, meg ugye hát Dominiknak is egy, egy, egy ilyen gesztusa volt azért a Roland felé, de biztos, hogy nem így fog működni ezt étmérkőzésen. Az pedig, hogy most a válogatott edzőtáborában a kőpapírólót játszanak, hát nyilván ez egy ilyen a profi médiastábnak egy ilyen, egy ilyen hekjesz egy kicsit a, a közönség felé. Tehát nyilván azért ott az komoly edzések is folynak, de a hangulatról mindent elárul, hogy, Igen, hogy azért ezt. boldogok a játékosok pozitív a légkör. Mondom, abszolút optimista mindenki a válogatottak kapcsolatban. A fókusznak meg kell maradnia, meg van, amikor nem lehet csak futballal nyerni, hanem, hanem kell az agresszivitás, kell a csapategység, és hát az egyensúlyt fenn kell tartani a pályán, és ha van egy pici átmeneti káosz, vagy, vagy egyensúlyvesztés, az gyorsan vissza kell rendezni a sorokat, és hát az egyéniségeinknek, meg a karaktereknek a pályán meg kell jelenni, és akkor nem lesz gond. Most lebuktatom magam, hogy nem készültem fel annyira, mint illet volna, de ugye te 19-ben jöttél el az MLS-től, az U19-es csapattól. Í- így van, igen, igen, igen. De volt, volt olyan a... srác, akivel dolgoztál együtt a mostani keretből? Hogyne, hogy lehet, Szoboszlói Dominik, Lang... Tehát nagyon, nagyon sokan, tehát nagyon sokan, mert ugye a, a 94-es korosztályjal kezdtem, aztán dolgoztam később 96-os korosztályjal, aztán 2000-esekkel, 2001-esekkel, 2003-osokkal, úgyhogy Kerkezmilossal is, tehát nagyon-nagyon sok-sok játékossal dolgoztam együtt. És melyikük karakterre tetszett már akkor is a legjobban? Hát most nem mondok túl sok újdonságot. Nyilván kerkezés tetszett, de akkor még nagyon-nagyon fiatal volt, tehát látszott rajta extra mentalitás, de, de én nekem ebből a szempontból Szoboszlai Dominik tetszett legjobban, hiszen őt láttam komoly tétmeccseken is, amikor, amikor tényleg bajba volt a válogatott, és mondjuk 6-8 játékoson látszott egy kicsi pánik, akkor ő elkérte a labdát, kicselezett két embert, pontosan ott csinált egy faltot, ahonnan tudta, hogy be fogja rúgni a szabadrugást, és a szabadrugást be is rúgta. Tehát ő már akkor látszott, hogy egy olyan karakter, aki, aki meccseket képes eldönteni, és nem egy ilyen, egy ilyen állvagány, hanem, hanem igen, igenis nulla egy meg, meg szituációban és magára vállalja a felelősséget, és meg is oldja, mert tisztában a képességeivel. Ugyanakkor hátul akár Langádám is egy nagyon jó karakter, akivel előbb dolgoztam egy másik ö, ö, szinten, de, de látszott rajta is, hogy, hogy alázatos, senkitől nem ijed meg, tehát többekkel, de akár Kleinhez Laci is, aki, aki tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon bohén, kreatív figura, és, és, és tényleg bárkinek neki megy, és bárkit ki tud cselezni a pályán. Zárójelek közt megjegyezve, az egyik emeleszes adatelemzővel beszélgettem nemrég, és ő mesélte, hogy Dominik nem csak a, a mostani potenciájával, illetve azzal tűnik kiemelkedőnek itt a magyar labdarúgás közegében, amit Lipcsében nyújt, hanem hogy már ott U17-ben, U19-ben is a sprintek számában, ami elvileg az egyik legmeghatározóbb egy játékos egyéni teljesítményét illetően, aztán ezt majd megerősített vagy sem, akkor is élen járt, és ő nagyjából az egyetlen olyan játékos a magyar labdarúgásban, aki U17-től a felnőtt válogatottig még ezt az egyébként is jó számot meg tudta duplázni egy mérkőzésre vetítve. Az kétségtelen, hogy ugye 
Sokszor nézzük a futás teljesítményt, meg a labdabirtoklás százalékokat. Kevésbé releváns adatok ezek, ezek inkább posztfüggőek vagy stílusfüggőek. Számomra is az nagyon nagy érték az egy játékosnál, hogyha a sprint számai nagyok, hiszen azért valljuk meg őszintén a labdarúgás inkább helyezkedő mozgásból és sprintekből áll, tehát pont ezt a közepes síramú monoton futást kellene kiírtani a játékosokból. Inkább a fürgeséget, a sok irányváltást és a dinamikát kell beletenni a játékosba. Kétségtelenül, hogy ez Szoboszlai Dominikban jelentkezett már utánpotlás korában is. Ja, de hogy nem sikerül ennek egyébként több helyen jelentkeznie, és szerinted maga a válogatott, meg a mostani keretet alkotó játékosok ebben mennyire jók? A mostani keretben lévő játékosok szerintem azért már sokan magyar akadémiákról kerültek ki, illetve nagyon sokan jó ütembe kerültek ki külföldre, és külföldön pedig megállják a helyüket. Tehát az kétségtelen, hogy egy magasabb intenzitású bajnokságban többet tud fejlődni a játékos, hogyha rendszeresen játszik. Azért magasabb minőséget képviselő játékosok között van mindedzésen, mind a mérkőzéseken. Arról nem is beszélve, hogy azért egy Bundesligába helytállni, akár mondjuk más külföldi bajnokságba, Portugáliába, Spanyolországba, vagy akár Angliába, azért ez mindig azt jelenti, hogy magasabb mentális nyomás van, magasabb ritmus, egy, egy, egy nehezebb versenyrendszer, ahol sűrűbben követik egymást a mérkőzések. Tehát mind olyan kihívás elé állítják a játékost, hogyha nem sérül meg és meg tudja állni a helyét, akkor egy idő után aklimatizálódik, adaptálódik. Tehát én azt szoktam mondani, hogy egyrészt az edzésmunka is rendkívül fontos, de az emberi agy a világ legcsodálatosabb szerve. Tehát élnek a dzsungelben is emberek, meg az Antarktisz közelében is. Tehát amit, amit a játékos, amilyen körülmények elé teremtik, amilyen edzésmunkát kap, ahhoz fog tudni alkalmazkodni. Úgyhogy ez nyilván edzésmódszer kérdése is, meg, meg hát bajnokság kérdése. Visszatérhetek el egy előző gondolatra. Persze, nyugodtan. Jó, jó. Hát beszélgetek. Csak így, 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 így eszembe jutott. Csak közben kihagyatlan az ígyszernek tűnt, hogy, hogy neked felé vannak közvetlen tapasztalataid azért egyik másik játékossal, tehát hogy ilyen szempontból is jó, hogy most veled beszélgetünk. Na, csak ha közben jutott eszembe, ami így elfelejtett. Szóval beszélgettem a játékosokkal a bulgária elleni mérkőzés követően, ahol így azért felvetettem, hogy gondolnak-e már esetleg a Montenegro elleni mérkőzésre, és látszott, látszott rajtuk az, hogy, hogy, hogy igen, nagyon fontos számukra nyilván, hogy a klubcsapatukkal minél jobban szár, zárják az idén, de mindegyiknek a fejében már ott volt, hogy nagyon jó az a győzelem, de még jobb lenne, hogyha a Montenegróban is tudnának nyerni. Úgyhogy én emiatt nem tartok attól, hogy az idény végén akárhány meccset játszottak le, akármennyi idő is telt el, hogy ne pörögnék túl ezt a nem, nem túl, tehát ne pörögnének kellően ezen a mérkőzésen, és bár a korábbi évek tapasztalata nem feltétlenül az, jelent, az volt, hogy az idén lezárója júniusi mérkőzéseken a válogatott túlságosan jól szerepelt volna, épp tavaly láthattuk azért, hogy a Nemzetek Ligájában kellően nívós ját, szintű játékosok ellen is jól tudtak teljesíteni. Jó, mondjuk persze nyilván egy Anglia-Német-Ország-Olaszország Na, de már, azért, mert már az angolok voltak fáradtak, igen, tudod, erre igen, mindig ez a igen. válasz. Egyébként ebben nyilván volt igazság, meg hogy mi komolyabban vettük, mert nekünk ez nagyon nagy meccs volt, itt most lehet, hogy Montegro lesz nagyon nagy meccs, de ettől függetlenül én úgy éreztem a játékosok nyilatkozatain, meg megnyilvánulásain, hogy, hogy ők már akkor márciusban is, is nézték ezt fél szemmel előre, ezt, ezt a mérkőzést, úgyhogy szerintem ilyen probléma nem lesz. A másik, ami nekem nagyon tetszett, hogy kicsit-kicsit olyan érzésem van nekem, nekem a, a csapattal kapcsolatban, hogy vannak a felkészülési mérkőzések, és vannak a tétmérkőzések. És amikor felkészülési mérkőzésen nézünk egy, egy ideig, hogy hát ez az észtek nem feltétlen volt annyira jó, Luxemburgban sem volt annyira jó, jön egy tétmecs, egy teljesen más csapatot látunk, mint hogyha a 
rossz csapatának jót tenne az, hogy van tét. És ez egyébként nagyon ritka így az elmúlt 20-30 évet tekintve is, mert voltak nagyon jó felkészülési meccseink, tök jó játszottunk, jött egy tétmeccs, leblokkoltunk, első 5 percre kaptunk egy gólt, de mondjuk az első 15 percről szinte minden fontos meccsen kaptunk egy gólt, és, és onnantól ezen nem tudtunk visszajönni. Itt meg kicsit mintha megváltozott volna, hogy a felkészülési meccsek ilyen, jó, gyakorlunk ezt, gyakorlunk azt, ha nem sikerül, sincs semmi gond, jön a tétmeccs, és teljesen más látunk. Elmondom, elmondtam sokaknak, hogy nekem például a bulgáriai mérkőzés első félidejében tapasztaltak közül, például a Salai Roland játéka tetszett a legjobban, hogy gyakorlatilag négyszer, ötször, hatszor, akárhányszor folyamatosan belement a cselekbe, egy-egy-egy párharcokba, és nagyon nagy arányban nyerte meg a bolgár védőkkel szemben, szinte lubickolt a pályán, Szoboszlai Dominik Detto, és jó volt nézni ezt a csapatot, hogy, hogy tudják, hogy esélyesek, tudják, hogy nekik kell fölvállalni a párharcokat, megnyerik, és akkor odállt a Szoboszlai Dominik például a szabadrugáshoz, mondtam, hogy hát ez, ez bal felső sarok, pak, oda is lőtte. Jó, hát mondjuk ez. Mindig bemondom, aztán általában nem jön be, de, de nyilván sokkal jobban hangzik. Amikor egyszer bejön, akkor mekkora sztár vagy a így, 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 akkor lehet mondani, hogy na, én ezt megmondtam. Tehát én pont azt láttam a, a bulgáriai mérkőzése, mindent, amit az elmúlt x évben hiányolhattak a magyar szurkolók szerintem, hogy felkészülési mérkőzésről tétmesre óriási előrelépést tudunk bemutatni, játékstílusban, egyénileg is felmerjük vállalni a helyzeteket, nem roppanunk meg a tehertől. Egyébként Dominik utána többször is elmondta, hogy ha bárki úgy érzi, hogy, hogy teher akármi, nyugodtan adja rá, ő szereti, ő szívesen elviszi. Figyelj, nem megy, akkor majd én elviszem ezt a, ezt a részét az egésznek, ti csak játszatok, és akkor én meg majd viszem a terheteket, mondjuk így, ilyen furán. És nem tudom, valahogy ez az egész közösség, ez most olyan, hogy, hogy hát azért nem, nem annyira gyakori, hogy egy ilyen fiatal játékost megválasznak például a kapitányát, de így, így, így nagy, nagyon jó, jó kis összetartó társaságnak tűnik, akik így élvezik azt, hogy együtt játszhatnak, és, és, és ez egy játékban is azért nagyon sok meccsen nagyon szép eredményeket hozott, úgyhogy én ebbiatt egy kicsit így ebbe a fiatalos hévvel bízom, hogy, hogy Montenegróban is jól fogunk tudni. Ez és egyébként kicsit ránk is átragad így a beszélgetés hangulatán, azt érzem. És egy megjegyzés, Laci, ugye én kétszer is most járhattam ki alig egy hónapja Németországban, először Séfer Andrással, utána Szoboszlai Dominikkal találkozva, és ami nagyon tetszett, hogy mind a ketten többször elismételték, hogy telkiben őket egy család várja. És nem azt érezted, hogy ez egy ilyen hú, szép szlogán, figyelj, István Léci, ezt ad már címnek, tehát hogy nem azért mondja, hanem azért, mert tényleg szívből, érzelmileg azt mondja, hogy, hogy igen, itt nekem nem csapattársaim vannak, hanem barátaim. Nem, nem edzőm van, hanem egy mentorom, egy apám helyetti apám. És ez az egész közeg, ez most tök jól működik. És ez az, ami még nagyon ritka, és akkor megint azt mondjuk, hogy legalább 30 év át, én ennyire láttam rá, ti egy kicsivel többre, de, de tényleg nagyon, nagyon különlegesnek tűnik. Igen, egyetértek, ez abszolút hozzájárul a sikerekhez. És visszatérve az előző gondolatmenethez három dolog jut eszembe. Az egyik, hogy egyáltalán nem tartok attól, hogy túl pörögi vagy alul pörgi ezt a mérkőzést a válogatott. Tehát mentalitásukban semmi kételjem nincsen. Itt, itt inkább, hogy az ellenfél hogy fog kijönni az első a mérkőzés elejéből, mennyire kapják a fonalat, mennyire fekszik nekünk az ő agresszív stílusuk. Tehát ez az egy. Egyébként mentalitásban nincs kételjem a válogatottan szemben. 
A másik pedig, hogy nyilván, hogy, hogy nem ugyanabban a ritmusban készülnek, tehát, hogy van, aki hamarabb hagyta abba a szezont, van, aki később, van, akivel több meccs van, kevesebb, ez inkább a ritmus tekintetében veszélyes. Tehát nem, mondom, nem, nem a játékosok karakterével kapcsolatban van kételjem, hanem ez sohasem ugyanolyan, mint hogyha a szezon közben lenne egy mérkőzés, amikor folyamatosan játékban vannak a játékosok. A, a másik gondolat pedig az, hogy, hogy tényleg ez a válogatott megtanult nyerni, és ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy régen az volt jellemző ránk, hogy barátságos meccsen akár a spanyolokat is meg tudtuk idegenbe verni, tétmeccsen pedig, pedig nagyon-nagyon sokszor problémát okozott a, egy középkategóriai válogatott legyőzése is. A harmadik dolog pedig visszatérve Sallaira és Szoboszlaira, tehát hogyha megnézzük egy kicsit szakmailag a válogatottnak a játékát, ugye Ádám Martin személyében megpróbálja a kapitány megtalálni Szallai Ádám utódját. Ugye mindig kell egy vezetőjék, egy, egy center, aki leköt két-három védőt, aki egy ilyen tanktípusú, ilyen target man. De ami zseniális ebben, hogy mögötte, mellette van Szoboszlai és Sallai személyében pont a sorok között, tehát az ellenfél védői és középpályásai között a legnehezebben levédekezhető területen mozgékony, labdabiztos játékos, aki mindkettő gólerős, mindkettő ilyen háromnegyedes csatár, aki nem megy fel a sokszor a védők vonalába, hanem visszalépve elkérő labdát a sorok között, és ha arról rá tud fordulni, és nem lépnek ki rá, konnan tud gólpaszt adni, utolsó előtti passzokat adni, arról nem is beszél, hogy mind a kettő képes arra, hogy Ádám Martin által nyitott területekbe, viszont mélységbe is befusson. Tehát van két olyan sokoldalú játékosunk összekötőben ilyen, ilyen háromnédes csatárként, akik ellen nagyon-nagyon nehéz védekezni. És hogyha azt veszik, hogy behúzza ez a három ember az ellenfél védekezését a tenge irányába, akkor a széleken is vannak olyan játékosaink, akár kerkez, akár bolla a szemében, akik abszolút alkalmasak a szélső játékot betölteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy taktikailag sok variációs lehetősége van ennek a válogatottnak, és egyik játékos pozitívuma előkészíti a másik játékosnak a pozitívumát. Úgyhogy nagyon-nagyon jól össze van rakva. Itt mondom, nagy hiba le legyen, és, és, és tényleg olyan nagyon nagy pehünk ne legyen ebben a mérkőzésben, akkor ha kontrollat lesz a meccs, akkor, akkor én nagyon bízom a csapatban. És ha gond van, akkor Szoboszlai még mindig beadhat egy szögletet, amire jön Billy Orbán vagy Sáncsó. Tehát, hogy igazából van. a B-terv is megvan végre ebben a csapatban. Ráadásul így van, pontrugásokból is erősek vagyunk. Így van, vagyis a rögzített szituációkból. Itt adás előtt már egy kicsit beszélgettünk arról, hogy volt Márko Rossi kapitánynak egy kis előzetesen ijesztőnek tűnő nyilatkozat, amiben azt mondta, hogy egy alig-alig szabályos pályára megyünk, és nem tudtuk megfejteni, úgyhogy ezt majd a hallgatóktól várjuk akár az Index Sport Facebook oldalára üzenetben, hogy mire vonatkozhatott ez, mert legkésőbb mondjuk majd megkérdezzük a, a szombati sajtótájékoztatón a mestert, de én rákerestem ugye gyorsan, hogy 105x70 méteres, jelen körülmények között standardnek tekinthető pálya van, hogy nem kell aggódnunk, a szélsőknek szerencsére lesz hely, tehát kerkezék, tudnak majd liftezni, hogyha szükséges, úgyhogy remélhetőleg ez a fegyver is megmarad. Egy buktató azért eszembe jutott. Ez pedig Sallai Roland lelkiállapot a lélektana. Ugye láttuk, hogy a Freiburgban azért nem mindig kapott lehetőséget, az ő távozása, esetleges maradása, de leginkább távozása azért picit rányomta a bélyegét ott a vezetőedzővel való viszonyára volt, és hogy kirakták a csapatból, fölkapta a német média is, amikor a strike annyit mondott, hogy gondolkodási szünetet adott a játékosnak. Viszont nagyon jól jött vissza, tehát utána rugott az utolsó öt fordulóban, talán két gólt, meg adott három gólpaszt, meg még talán kettőt elvett a, a videóbíró. Tehát azt mutatta, hogy hogy hogyha lehetőséget kap, akkor jó. Viszont Laci, te mondtad az előbb, hogy a bolgárok ellen neked nagyon tetszett a játéka. És igen, egy az egyekbe belement, már bátor volt, pimasz volt, viszont a kapu előtt 
elképesztően görcsösnek tűnt. Ő volt talán az a befejező embereink közül, aki azt érezte, hogy annyira gólt akar rúgni, hogy a végén az 5 méterről elé pattanó labdánál is hatszor átgondolja, hogy mit csináljon, és ezzel elvész a helyzet. Szerintetek ő milyen állapotban lesz, hogy a kapu elé kell érkeznie? Én úgy gondolom, hogy egy csatárnak a levegőt jelenti a túlélést, a gólszerzést. Tehát én valahogyan szinten megértem, hogyha egy támadó, amikor érzi egy mérkőzésen, hogy dominálunk, és ott vagyok sokat a 16-os környékén, és nem sikerül gólt lőnie, akkor ez egy kicsit frusztrálja, és ez átmehet később indokolatlan hibákba. Viszont azért Roland is egyre rutinosabb, egyre több mérkőzés van benne, megtanulja ezt lassan kezelni, és hát azért a válogatott be elég gólerős. Úgyhogy én ebből a szempontból abszolút nem féltem. Szerintem a, a adott esetben egy, egy előző mérkőzésen való kihagyott helyzet, vagy, vagy góltalanság az nem fogja befolyásolni. Arról nem is beszél, hogy mondom a válogatott jól teljesít, tehát semmi oka, hogy önbizalom hiányos legyen. Én szerintem van annyira profi és annyira, annyira technikailag is képzett játékos, ráadásul túl van rangadókon szerzett gólokon, Angliától kezdve bárhol, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez nem okozhat problémát. Nagyon jó a felvetés. Nézzük meg, hogy... Köszönöm. Szépen. Egy márciusban játszottunk egy bulgária elleni tétmérkőzést úgy, hogy előtte kiadott egy 11-est, úgy, hogy előtte nem került be a keretbe, lehet bekerült, de nem, nem került pályára a csapatába. Úgyhogy sérült is volt, és pont ezt akartam mondani. Úgyhogy ráadásul előtte volt egy olyan sérülés, ami kis hiány félszeme bánta. Ennek ellenére játszott úgy a bulgária ellen, ahogy igen, valóban azt adjat értek, hogy a hatékonyság, a helyzet kihasználása az, az, az nem volt jó, de hogy szokták mondani? Tehát, hogy egy csatár kerüljön, egy támadó kerüljön sokszor helyzetbe, ha meg tudja, ezt meg tudja csinálni, előbb-utóbb a gólok is fognak jönni, viszont azt nagyon nehéz elérni, hogy ez, ezek meglegyenek. Tehát, ha egy, egy támadó egy mérkőzésen 5-6-szor helyzetbe tud helyez, kerülni, lássunk csak egy Hollandot, tudom, hogy ez nagyon erősen rugaszkodó példa, akkor előbb-utóbb elkezdenek jönni a gólok. Ez egy ilyen lelki állapotban volt, szerintem egy olyan teljesítménnyel, amit a helyzetkihasználásokat leszámítva nagyon jó volt. Most pedig egy olyan lelki állapotban jön, amikor játszott a csapatában, jól játszott a csapatában, jöttek a gólok, jöttek a gólpasszok, miért lenne most rosszabb? Én szerintem pont azért, hogy abban a lelki állapotban, amikor gyakorlatilag egy fél ország azzal foglalkozott, hogy miért kellett kőpapírolózni, és hogy hagyta ki a 11-est, és miért nem játszik a csapatában, hol fog eligazolni akármi, ezek után hozott egy olyan meccset, ami szerintem nagyon jó volt, akkor én most nem látom, hogy ez, ez rosszabb lenne, sőt, én, én szerintem ez kifejezetten felszabadító lett. És mint beszéltünk előbb, hogy a magyar válogatott megtanult többféleképpen nyerni, Jelentsen ez akár egy, egy pontrugások utáni gólszerzést, akár egy támadás felépítésből adódó gólszerzés. Volt egy időszak, amikor kifejezetten szimpatikus volt nekem az, hogy nagy csapatok ellen teljesen jól tudtunk kontrázni. Fiatal fürge szélsőkkel, támadókkal elmenni szélen, és ebből gólt elérni. Most már tudunk kontrázni, tudunk pontrugások után eredményes lenni, és igazából Bulgária ellen azt is láthattuk, hogy tudunk felépített támadásokból is eredményesek lenni. Ez szerintem azért nagyon fontos lehet ebben a csoportban minél nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a Nemzetek Ligája remekléssel mekkora szerencsés, milyen szerencsés helyzetbe kerültünk. Felépített támadások, de azért én még mindig azt érzem, hogy ott azért picit talán megdöccen a gépezet, hogy egy olyan ellenfelünk van, aki köszöni szépen nem kér a labdából, neki elég 30-35 százalékban a labdabirtoklás, és nekünk kell 60-65-ben valamit kezdeni vele. Ezt például, hát szintén egy zártkapus mérkőzés élménye jut eszembe, amikor az albánok elleni puskásbeli mérkőzés volt, ahol nekünk ezt föl kellett volna vállalni, és pont úgy lekontráztak minket, és elintéztek egy korai góllal, mint amit utána megcsináltunk mi a németekkel szemben. Közös pont az albának kellene két mérkőzésben, hogy nem volt az a játékos, akit a legtöbbet szíttek az elmúlt 
20 évvel a magyar futballpályákon. Viszont nem lesz most sem, és egyelőre még jó kérdés. Ádám Martin nagyon sokat melózik meg, hogyha van egy Varga Barnabásod, vagy bárki, akit ki tudsz próbálni csatárként, de mégis látszik az, hogy, hogy az a rutin, amit Szalai Ádám gólok nélkül is tudott, az azért nehezen pótolható, amikor nekünk labdát kell birtokolni. Hát egy biztos, hogyha ennek a válogatottunknak középtávon lehet problémája, akkor ez a center pozíció. Tehát én sajnos remélhetőleg német András esetleg a sérülése után be tudja tölteni ezt a szerepet, de én egyelőre nem nagyon látom a Szalai Ádinak a pótlását. Akármennyire is sok kritikát kapott, a csapatjáték szempontjából kulcs szerepe volt, az öltöző szempontjából kulcs szerepe volt, tehát rendkívül értékes játékos, és rengeteg téglát rakott bele abba az épülővárba, amit az elmúlt időszakban a magyar válogatott felépített. Amikor egy olyan csapattal játszunk, amelyik teljesen visszaáll, és abszolút a saját 16-osára koncentrálja az erej, erejét, és, és teljesen egy ilyen, egy ilyen abszolút védekező felfogással játszik, azt mindig vagy Tényleg úgy kell túlfutballozni, hogy gyorsabban játszani, és előbb-utóbb felörölni és hibára késztetni. Ez nyilván egy észtország litvánia ellen szerintem biztos, hogy működni fog. A baj akkor van, amikor egy olyan csapat csinálja ezt, amelyik nem sokkal rosszabb, mint mi, vagy hasonló kategóriájú, és képes kontrát játszani, akár az albánok elleni mérkőzés láthatjuk, vagy akár adott esetben bizonyos csapatrészekben jobb is, mint mi, akkor van baj. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ilyenkor, vagy nyilván egy pontrugás segítés a nyomás alapján egy idő után feltörjük a, ezt a falat, vagy tudjuk olyan gyorsan forgatni a játékot, hogy, hogy hibára késztetjük az ellenfelet, vagy a harmadik, hogy egész egyszerűen fel kell nőni feladathoz a kreatív és váratlan húzásokra képes játékosainknak, ahogy egy igazi sztárcsapatnál most nyilván mi még nem tudjuk munkat ide hasonlítani, de azért a spanyoloknál, franciáknál, németeknél, vagy akár ha kontinens váltunk egy argentinoknál, mindig van egy olyan sztárjátékos, aki egyszerűen villan egyet, ami, ami gyakorlatilag nem lehet levédekezni. Sajnos ezen a szinten még nem vagyunk, de bízom benne, hogy sallajék, szoboszlajék előbb-utóbb fel fognak erre a szintre is nőni. És ha már így beszéltünk nagyon sok játékosról, én nekem egy személyes kedvencemről csak egy fél mondatot hadd beszéljünk. Soha nem dolgoztam vele, nem is találkoztunk még, de szerintem Vili Orbánt talán a, a jó Isten dobta ide közénk, hogy ő, ő magyar válogatott lehetett, egy, vehet. Szerintem egy fantasztikus karakter, egy, egy elképesztő jó védőjátékos, mind labdabiztonságban, mind helyezkedésben, mind sebességben, mind feljátékban, szóval rendkívül sokat nyert a válogatott vele, és nagyon bízom benne, hogy még sokáig lesz magyar válogatott. És ezt majd szakmailag talán te meg tudod magyarázni, hogy sokszor találkozom egyébként szurkolói véleménnyel, meg azt, hogy nagyon jó, nagyon stabil, de vannak hirtelen kihagyásai, de nekem az az érzésem, hogy azért van az, hogy szerencsétlenem pattam meg a labda úgy, hogy abból aztán a hálónkban kössön ki, meg ő az, aki nem tud ügyesen tisztázni, mert ő az, aki még az utolsó milliméteren is megpróbál beleérni, valahogyan visszasegíteni, vissza is ér, már nem tudsz igazából menteni, de még akkor is megpróbál valahogyan belekapni a labdába. Így van, van benne egy ilyen egy ilyen kicsit olyan hebrenség, hogy mindent ő akar megoldani, és mindenhez, mindenhez oda akar érni. Én úgy gondolom, most már azért 30 éves elmúlt, ez egyre, egyre inkább le fog tisztulni, még rutinosabb lesz, hogyha nem sérül meg, én biztos vagyok benne, hogy azért még 4-5, akár 6 évig is a magyar válogatott rendelkezésre tud állni. 
ilyenkor szoktam zárójelesen megjegyezni, hogy akkorra meg mondjuk Dárdai Marciról is eldőlhetne, hogy mégis magyar válogatott lesz, és akkor van egy hasonló Bundesliga, Bundesliga rutinnal rendelkező a... középhátvéd jön. Igen. A legjobbakat kívánva neki, de azért egy kicsit magunknak is. Egy, egy menedzser foci játékban ezt így fölépítettük, de hát reméljük, hogy ez így is lesz az élet, az mindig azért egy kicsit nehezebb. Szerintetek mi lehet az ideális meccsterv? Meg kell próbálni nekik menni? Vagy elfogadva azt, hogy azért tényleg ez a későbbi csoport elsőség, vagy azért nem olyan rosszul csengő csoport második hely szempontjából kulcsmeccs, inkább türelem, hagyni azt, hogy Montenegro hazai pályán egy picit megpróbáljon jönni, és nekünk jó az, amit én itt az elején valahol félig viccesen jegyeztem meg, hogy a 80. percben 0-0. Szerintem nyilván Márko Rossi pontosan tudja, meg jobban ismeri a válogatottat is, és az ellenfelet is. Én szerintem az ideális meccs terv, vagy meccsplan az mindenféleképpen a, a szélsőségek kerülése. Tehát ha ezen a mérkőzésen mi megtartjuk az egyensúlyt, és nem megyünk bele egy olyan meccsbe, ahol labdabirtoklásváltás, gyors kontra, nagy helyzet, visszakontra, tehát ha, ha nem lesz nézői szempontból egy látványos meccs, hanem hanem teljes kontroll alatt lesz a vég a mérkőzés, akkor a játékosok képességei meg a csapatjáték alapján nekünk minél kevesebb szélsőség lesz a mérkőzésen, minél nagyobb kontroll alatt van a meccs, akkor előbb-utóbb meg fogjuk nyerni ezt a mérkőzést. Ha belemegyünk egy olyanba, hogy kinyílunk hátul, na most ezeket agyonverjük, vagy szerzünk egy gólt, és utána észnékül megy mindenki előre, hogy na akkor most rúgjunk egy ötöst, meg én is gólt akarok rúgni, meg te is gólt akarsz rúgni, vagy, vagy bármilyen szinten meccs közben lenézzük az ellenfelt, akkor problémáink lehetnek. A másik, ha pedig az elején engedjük, hogy ők elkapják a fonalat, és önbizalmat kapjanak, akkor is lehet probléma. Én nagyon bízom benne, hogy racionális, okos futball lesz, megtartva az egyensúlyt, és az elején nem tud szerezni gólt Montenegro, semmiféleképpen se. Illetve az még nagyon fontos, hogy nem arra gondolok itt, hogy egy passzív védekezés legyen, mert hogyha nem csináljuk meg a pressingeket, nem helyezzük nyomás alá az ellenfelet, akkor ezt úgy szokták mondani, hogy az is megtanul futballozni, aki előtte nem tudott. Tehát nem, nem szabad, hogy az önbizalmukat megadjuk. Úgy kell nyomás helyezni rájuk okosan, hogy a, a csapatrészek nem esnek szét, és, és tényleg folyamatosan, fokozatosan elveszük az önbizalmukat, minél kevesebbet legyen náluk a labda, minél többet nálunk, és előbb-utóbb, ha más nem, akkor a két kispad közötti különbség miatt nekünk nyerni kell. Mondom, akkor lehet probléma, ha szélsőséges lesz a mérkőzés. De lényegben te akkor lennél nyugodt, hogyha egy átlag néző számára ér fel vágos a meccs, mert az ellenfél kapujától 40 méterre te mi passzolgatunk. Én akkor lennék nyugodt, hogyha látnám ugyanazt a magabiztosságot, ugyanazt a stabilitást és, és azt az egyensúlyt a pályán, amit a bolgárok ellen. Nyilván olyan gólkülönbséget nem várok, meg olyan magabiztos játékot, mert a bolgárok nagyon könnyen megadták magukat, nekünk meg minden bejött azon, amért csak az első félőbe. De mondom, hogyha, hogyha nem megyünk bele hülyeségekbe, nem esik szét a csapatjátékunk, és nem, nem engedjük át a játék kezdeményezését túlságosan nekik, illetve nem adjuk meg az önbizalmat az ellenfélnek, akkor, akkor hosszú távon, 90 perc alatt ki fog jönni a nagyobb tudás, és a kispadról beszálló játékosok is hozzá fognak tudni tenni. Akkor én annak önök legjobban hagyom, egy profi módon, egy kontroll alatt tartott mérkőzésen gyakorlatilag simán 2-0-ra nyernénk. De nem így kezd egyre inkább felülkerekedni a, a szurkoló énem, és, és kezdek izgulni, hogy közelít a mérkőzés. Már, már azon jár az igen, hogy hol igen. fogsz tankolni Budva felé, mert nem tudom. Igen, igen, nyilván. Tehát ö, én úgy gondolnám, hogy semmiféleképpen nem szabad az első negyed órában neki esni, hogy na most akkor itt most mindenképpen rugjunk egy-két gólt. Ha sikerült, nagyon jó, persze, meg hát csinálják, hogyha megy, akkor rendben. De ez a, ez a mérkőzés szerintem van annyira fontos, hogy, hogy a stabilitás az elsődleges, és hogyha 
én, én most azt mondanám, hogy ha ezen a mérkőzésen nem kapunk ki, akkor nekem az, az fölérne gyakorlatilag egy EB kijutása, mert a későbbieket tekintve ez egy nagyon-nagyon értékes pont lehet. Ha nyerünk, akkor nyilván még értékesebb, és, és, és nyilván az ember szeretné is. A Diaszláv ellenfelekkel szemben nekem mindig van egy ilyen kis is aggályom, hogy Idegenben ott azért nem olyan rossz az X. Én, az, én inkább azt mondám, hogy, hogy ne, ne roncsunk ajtóstól a házba, legyen tényleg stabil játék, és hogyha egyébként játékban felül tudunk kerekedni, ahogy Feri mondja, remélem így is lesz, akkor meg úgy is ki fog jönni a különbség. Nem, nem szabad szerintem itt kapkodni. De ez az én gondolatom. Szerintem inkább a montenegróiak fognak nekünk esni. Tehát én, hogyha átülnék idézőjebb a másik kis padra, akkor, akkor én inkább azt használnám ki azt a kezdeti lendületet, harci kedvet. Tehát én inkább azt várom, hogy a montenegrói csapat fog nekünk esni az első negyed órában. A másik pedig egy picit annyival vitatkoznék, hogy egy forduló ment le. Ha egy sikerülne döntetlen elérnünk, vagy akár adja Isten nyernünk, akkor sem dölt még el az a kiutás. Nyilván realitás talaján maradva azért, hogyha Bulgáriába is tudunk nyerni, meg a szerbekből úgy jövünk, hogy ilyen 50-50 a két meccsből, akkor akkor valószínűleg meg lesz, de azért, azért itt nagyon észnék kell lenni, mert akkor a különbségek nincsenek, és azért még sok idegenbeli mérkőzésünk is lesz, és hát azért a hazai mérkőzéseink, hál' Istennek azért az, hogy folyamatosan teltházan a Puskás Arénában jó a közhangulat, az ad egy kicsi pluszt, de nem szabad arra szintre eljutni, hogy, hogy bárkit is lenézzünk, úgyhogy ez egy hosszú hosszú hadjárat lesz. Azt mondod, hogy minket elvitt a szurkolói hév annak ellenére, és hogy nem akartuk. <gül> de ez nincs ezzel semmi baj. Ez a lényeg, hogy a csapaton belül legyen meg a, a kellő bizalom, de nem a túlzott. Így van, és nekünk kell is egy kicsit szurkolói hévvel is rendelkeznünk meg mindenkinek. A litvánok elleni meccsről viszonylag kevés szó esett, de azért már félig említetted, hogy ők már inkább az a kategória, akikkel szemben könnyebb lesz mondjuk kontroll alatt tartani a mérkőzést. Az kétségtelen a, a litvánok elleni mérkőzés nyilván azért az is meg fogja határozni, hogy mennyi lesz előtte a Montenegro elleni meccsünk, de abban biztos vagyok, hogy ott labdabirtoklási fölényünk lesz, kon- teljes kontroll alatt lesz a mérkőzés. Nagyon-nagyon fontos lesz, hogy elképesztő módon föl kell készülni, rendkívül koncentráltnak kell lenni, és főleg az első egy-két helyzetből gólt kell szereznünk, mert azért az is lehet egy szenvedős meccs, hogyha félváról veszük, vagy nem diktálunk tempót. Tehát az ilyen meccseken mindig az a kérdés, hogy mennyire tudsz gyorsan járatni a labdát, mennyire gyorsan forgatod, mennyire gyorsan mész át támadásba, felátvédelem ellen, mennyire gyorsan ö, játszol. Tehát tempót kell diktálni egész egyszerűen, és ott, ott, ö, ott aztán 90 perc alatt biztos, hogy ki fog jönni a különbség. Mondom, kicsit hasugalomos, hogy sima lesz a meccs, akkor ellent mondok azzal, hogy nagyon oda kell figyelni, de meg nem szabad lenézni senkit, de én úgy gondolom, hogy ha ott a válogatottunk rajta lesz a mérkőzésen, és megfelelő tempót tud diktálni, és koncentrált lesz, akkor az a mérkőzés azért sima győzelem lesz. Nekem egyébként Litvániára van egy olyan megérzésem, és nem igazán tudom, de mindjárt megpróbálom azért megérveni, hogy, hogy miért, hogy ott lesz egy meglepetés emberünk, akit Ferenc Jánosnak hívnak. Pont azért, mert a Litvánok valószínűleg azért itt a puskázon nagyon-nagyon fognak tömörölni, és aki nézte a Debrecen meccseit, nagyon nagyon szépen meg tudták csinálni tavasszal vele azt, hogy nem egy szélen felfutó védőd volt, aki balról bead, hanem szépen lépegetett be akár a félterületekbe is, azt vagy túltöltve, vagy onnan egy sokkal rövidebb távú, így aztán pontosabbnak ígérkező beadással jelentkezni. Úgyhogy ő szerintem ott például a litvánok ellen egy olyan plusz fegyver lehet, amivel itt kb. senki nem számol, mert hát az NB1-ből húztad elő jó formában játszó játékosként, úgyhogy egyszer volt válogatott öt éve. Érdekes gondolat. Én megmondom őszintén, én nem nagyon húznék mást, tehát én nem húznék nyilván nem újonc Ferenciani, hanem de viszont egy kevésbé ismert játékos, és ugye annyira nincs meg most a, a csapat magjába, tehát keveset Kétszer játszott. 90 perc kerkeznek akkor? Ö, 
Ezt nyilván majd a mérések, meg az állapota, meg a, a montenegrói meccsnek a ritmusa fogja meghatározni, de, de egész egyszerűen Litvániánál ha megnézzük a játékosokat, egyénileg annyival jobbak vagyunk, tehát képességbeli különbségekben, hogy ott, ott ezt érvényre kell juttatni. Tehát az, az talán nem is kell sok okosságot húzni Litváni ellen. Arra oda kell figyelni nyilván, hogy a regeneráció megfelelően alakuljon, meg nem lehet feltétlenül mind a kétszer ugyanazt a 11 játékos pályára küldeni, de én megmondom szintén a két mérkőzés között nagyon sokat nem változtatnék. Szerintem nem egy elejtező az a pont, ahol, ahol nagyon kísérletezgetni kéne. Nekem az előző felvezetés kicsit még valóta tetszett is, hogy amiben azt megvalóltad, hogy lehet, hogy Montenegro fog nekünk esni az első negyed órában, hiszen akkor nem áll elő az a pont, hogy nekünk kell feltörni egy nagyon betörülő ellenfelet, hanem lehet például kontrázni. Tehát ebben a szempontból számomra nem lenne rossz, amivel viszont teljesen egyetértek, hogy tegyük föl, nyerünk Montenegróba, és legyen így, akkor utána nagyon kell figyelni, hogy ne az legyen tényleg a hozzáállás a játékosokban, hogy hát Litvániát itthon akkor akárhogy van, megverjük. Hiszen Litvániával eddig kettő darab tétmeccset játszottunk. Idegenben megvertük őket 6-1-re, jöttünk hazai pályán, nem tudom mennyire volt benne a játékosokban, hogy idegenben nyertünk 6-1-re, mi gond lehet, nem sikerült itthon nyerni. Ezt követően. Egy, egy olyan selejtezőbe, ahol az egy könnyű meccs volt. Most is azt, 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 a selejtező sorsolásokor az első beállítás mindenkinek az volt, hogy hát Litvánia ellen kéne 6 pont, nyilván jó lenne a bolgárok ellen is szerezni 6-ot, mondjuk Montegra ellen 4-et, és a szerbek ellen van egy pontunk, sima második hely meg vagyunk. Alapvetően igen. Tehát az, hogy a, például az ellenfél keretének legértékesebb játékosa egy olyan félmillió euróra taksált játékos, aki kezdi bontogatni a szárnyait Torinóban, de még, még nem, 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 nem állandó játékos, inkább a primavérába játszik és nálunk meg szerintem félmillió eurós játékos nincs is. Tehát a piaci értékeket tekintve, játékos képességeket tekintve minden azt mutatja, hogy borzasztó nagy félény van a magyar válogatott javára. Csak pont a magyar válogatott tudja, hogy ez nagyon jól hangzik addig, ameddig ki, ki nem kell menni a pályára, mert játszottunk mi egy milliárd értékű válogatott ellen négy nullás győzelmet egy éve és egy nappal ezelőtt. Tehát Nyilvánvalóan nagyon-nagyon kell koncentrálni, hogyha hát, ha kikapunk, akkor szerintem biztos, hogy a Litvánia ellen olyan lendülettel megy a csapat, hogy abból nem lehet más a vége, csak egy nagyon nagy győzelem, de ne legyen ilyen. Tehát nyerjünk Montenegróba, és utána ne könnyelműsködjük el a Litvánia ellen mérkőzést. Én azt mondom, hogy ha négy pontunk van ez a két meccsen, az már nem rossz, de hogyha tudnánk kilenc ponttal fordulni az őszre, akkor mindenki azt mondaná, hogy szenzációs volt az eddigi menetelés. Igen, hát a 2000-es években volt ez, a, ez az oda-vissza mérkőzés. A, annyiban, hogy a, a másik mérkőzés volt talán egy-egy itthon, úgy emlékszem, viszont az akkor már egy eldölt kategóriába volt, tehát akkor tudtuk, hogy nem jut ki a válogatott, nem jut tovább, tehát más, egész más válogatott volt, egy egész más mentális állapotban, úgyhogy egyetértek veled, hogy szerintem ez a mérkőzés, ezt, ezt teljes koncentrációval komolyan véve, ezt, ezt meg fogjuk tudni érni. No, hát Napokon belül kiderül, hogy melyik tippünk hogy jön be. Minden esetre nagyon szépen köszönöm benne, Ferenc, hogy itt voltál velünk és beszélgethettünk. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltam. Ez volt az Index Sportcast. Tartsatok velünk, tartsanak velünk. Legközelebb is búcsúzik a két műsorvezető. Mondhatom azt, Laci már lényegben állandó tag vagy. Orbély László és Kocsmártót István. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A műsor a Béton partnere.